0: Hey! How you doing? Bienvenue au bureau des légendes.
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête. Rakaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est
0: pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. Get
1: L'association des critiques de séries en partenariat avec Deta Séries, la radio. These violent delights
2: have violent
1: ends. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Épisode Déjà j'arrête votre podcast uniquement dédié aux séries de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Séries. C'est en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, on met nos masques, on respecte les gestes barrières et on se confine le temps d'un numéro un petit peu spécial. Je m'appelle Sylvain, je suis Community Manager chez Gv2.com. Je suis en compagnie de deux consorts. La première, c'est Stéphanie Guérin du Parisien. La seconde, c'est Salambo marie que l'on peut retrouver notamment chez West France, Le Temps et Biview. Un numéro un peu spécial d'un épisode et j'arrête puisqu'on va revenir sur ce qui s'est passé en 2020. Je veux bien sûr parler de la crise autour de la pandémie de Covid-19, dont on n'est d'ailleurs pas encore sorti, qui a bouleversé notre quotidien, mais aussi celui de nos séries préférées. Retard de diffusion, annulation inattendue, cas positif sur les plateaux de tournage, on peut sans aucun doute dire que le paysage des séries télévisées, à l'arrêt pendant pas mal de semaines, a lui aussi subi de plein fouet la pandémie. Mais plutôt que de s'intéresser aux conditions de tournage, on va plutôt se concentrer sur la manière dont le petit écran a intégré la nouvelle. Attention, il peut y avoir du spoil.
0: It's the Station 19 Grey's Anatomy crossover premiere event.
1: Grace Sloan is our 19. I have an 18-year-old male with extensive burns. You are taking him because you were the best. The Stats are dropping. We need to just not give up.
2: And last season's biggest cliffhangers will be answered. You left. I didn't mean to leave you
0: if there's something you need to tell me now is the time with a shocking jaw-dropping
2: ending that will have everyone saying
1: oh my god Forcément, quand on parle de pandémie, on pense tout de suite aux séries médicales, jusqu'à présent, on avait l'habitude de voir ces grandes catastrophes arriver en tant que cliffhanger, que ce soit à la mi saison ou à la toute fin de celle-ci, mais cette fois, les tournages n'ayant démarré que très tardivement, les scénaristes ont préféré nous en parler dès le début. Quand j'ai préparé ce podcast avec vous, les filles, la série qui est le plus revenue, c'est The Good Doctor, diffusée sur ABC et sur TF1. Elle a fait sa promotion autour de son double épisode événement de démarrage centré sur le Covid-19. C'est intéressant parce que ce choix, euh, il a été fait de proposer un retour dans le temps. On est en février 2020, la pandémie n'en est pas encore une d'ailleurs, et on découvre les symptômes en compagnie des médecins. Alors Stéphanie, euh, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce début de saison de The Good Doctor
0: alors effectivement, Good Doctor décide de faire deux épisodes sur la pandémie avant d'enchaîner sur le reste de la saison et de prévenir dans les épisodes suivants, nous imaginons un monde où le Covid fait partie du passé, etc. Donc ils se sont vraiment concentrés sur deux épisodes, sur l'apparition de la pandémie et puis après très vite avec tout qui s'accélère évidemment. Euh, énormément d'émotions du côté de Good Doctor, ça a été très très bien géré sur euh, le côté euh, difficile pour les proches qui ne pouvaient pas venir rendre visite à leur, euh, ben, aux patients euh, atteints de Covid-19, euh, à, à toute la charge émotionnelle que ça représente pour les médecins aussi. Après, un peu moins réussi, ils en ont profité pour faire revenir un ancien personnage euh, sous forme de vision. Euh, j'étais pas super fan. Écoute, c'était de soit les ça, visions, vraiment...
1: soit l'ascenseur. Hein, donc, euh, il faut choisir. <rire>
0: Ouais, voilà, c'est non, vraiment deux, deux très très beaux épisodes, et vu l'intensité qu'ils y ont mis, euh, c'était plutôt pas mal que ça ne soit pas prolongé après, en fait. Ils se sont vraiment concentrés sur deux épisodes plutôt, plutôt réussis.
1: Euh, Salambo, toi, qu'est-ce que tu retiens de ce début de saison de The Good Doctor
0: bah, un peu comme euh, comme Stéphanie,
2: ouais, j'ai trouvé ça assez euh, assez émouvant quand même. Ils ont ils ont beaucoup mis euh, l'accent euh, là-dessus. Euh, moi, j'ai été un peu surprise quand même que la série euh, s'empare à ce point de ce sujet-là, euh, surtout en début de saison, parce que euh, c'est c'est rarement une série qui se concentre euh, directement sur l'actualité, même si euh, même si euh, elle, elle aborde beaucoup de sujets de société, euh, comme comme d'autres séries médicales, comme Grey's Anatomy, euh, dont on parlera juste après, je pense. Euh, mais euh, mais c'est une série qui euh, qui effectivement a, a quand même plus ou moins euh, réussi son, son retour. Effectivement, il y a, y a des, des points narratifs qui sont un peu plus douteux, mais euh, sinon, euh, sur, euh, sur la partie Covid, euh, je, je pense qu'ils ont quand même plutôt, plutôt bien géré. Euh, après, j'ai l'impression que ça n'a pas été super payant, finalement, parce que je crois qu'ils ont perdu beaucoup de téléspectateurs euh, sur le début de cette quatrième saison. Euh, donc, je ne sais pas si au niveau de la réception, ça, ça a fonctionné, mais, mais je pense qu'au niveau narratif, en tout cas, ils ont plutôt bien géré la chose, finalement.
1: Euh, Grace Anatomy, pour le coup, bah, ils ont une approche radicalement différente. La série, elle a repris en novembre, exceptionnellement, comme pas mal de séries d'ABC, d'ailleurs. Euh, et cette fois-ci, la série elle nous place au cœur de la crise. Ce n'est pas vraiment au tout début comme, comme The Good Doctor. Euh, la Covid, elle est déjà là. Le confinement aussi. C'est une approche ultra réaliste. Euh, bah, c'est finalement ce à quoi on était habitué en fait avec Grey's Anatomy non
0: Oui c'est vrai Grey's Anatomy euh, est une des séries médicales qui s'inspire le plus de l'actualité et là ils ont fait le choix de plonger dedans à fond et sur la longueur parce que là ils y sont toujours et ils n'en sont, sont pas du tout sortis euh, donc c'est une approche un peu différente euh, qui au moins j'ai trouvé très très réussie au début Vraiment, euh, je trouve que, que c'est celle qui, qui retranscrit le mieux euh, le, le port euh, de tous les, les matériaux de protection. Parce en fait, le problème, c'est que forcément, on voit les séries, les, les personnages portent les masques, etc. Et moi, franchement, dès qu'il y en a un qui porte son masque de travers ou qu'il le prend à pleine main, ou etc., ça m'énerve. Parce que je me dis, ben, super, déjà que personne ne porte le masque correctement, si même à l'écran, on ne montre pas l'exemple, c'est compliqué. Dans Grey's Anatomy, ils font le choix euh, d'avoir des espèces de casques en fait intégral, transparents, euh, avec un tube qui leur apporte de l'air euh, par l'arrière, ce qui leur permet d'éviter d'avoir le visage euh, caché sous les masques euh, la plupart du temps. Et ça, c'est vraiment euh, très réussi. Bon, il y en a quand même quelques-uns hein, qui font n'importe quoi avec leurs masques, euh, pour ceux qui ne portent pas les casques, mais, euh, mais c'est plutôt pas mal. Et puis, euh, ils continuent. Ils, ils, là où ils y vont aussi à fond, c'est que, bah, évidemment, mais comme dans la plupart des séries médicales qui s'y sont attaquées, c'est de confronter certains personnages au virus, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes atteints. Et donc forcément, en tant que médecin, quand tu chopes le Covid ou la Covid, selon les écoles, ça a un impact encore différent. Et puis, encore une fois, ça reflète la réalité, puisque effectivement, dans, dans, dans tous les pays, des médecins ont été eux-mêmes touchés. Donc, euh, vraiment une approche globale de la part de Grey's Anatomy, euh, mais, mais qui dure un peu longtemps. On en reparlera après,
1: Oui. du, du ressenti. Euh, Salombo, toi, si tu devais faire un premier bilan de l'approche de Grey's Anatomy euh, sur cette crise, euh, ça t'inspire quoi
2: euh, Alors, moi, j'ai vu vraiment que les tout premiers épisodes, euh, j'avoue que je ne suis pas trop à jour <rire> sur Grey's Anatomy pour l'instant. Euh, mais je pense qu'effectivement, déjà, ça aurait été étrange de la part de Grey's Anatomy de ne pas aborder ce sujet parce que je pense que c'est c'est une série qui est effectivement elle pour le coup beaucoup plus dans l'actualité que The Good Doctor par exemple euh, je pense que ça aurait été pas très réaliste de pas du tout en parler de pas parler effectivement de, de, des, des médecins aussi qui peuvent être touchés par la pandémie etc donc, euh, donc voilà moi j'avoue que j'ai suivi vraiment que le début de, de, de cette saison donc euh, voilà ce que je peux en dire <rire>
1: euh, Stéphanie tu disais que ça durait donc visiblement ça dure depuis un peu trop longtemps là où The Good Doctor a fait le choix vraiment de concentrer ça sur les deux premiers épisodes euh, ça a l'air d'être un vilain défaut euh, est-ce que c'est vraiment si problématique que ça parce qu'on rappelle que la situation de la série hein, elle n'est pas encore renouvelée euh, elle pourrait s'arrêter derrière la fin de la saison la fin de saison est écrite comme une fin de série donc euh, est-ce que tu penses que c'est bien sain de terminer une série sur une crise qui dure vraisemblablement tout, tout le long de la saison
0: ben, J'espère que ça ne va pas durer tout le long de la saison euh, mais bon pour le moment euh, c'est engagé comme ça ça leur permet aussi euh, de, de faire entrer certains, certains euh, ressorts narratifs euh, assez originaux. Tant qu'on n'a pas vu euh, toute la saison, on ne pourra pas juger. Mais disons que là où je trouvais vraiment que c'était bien foutu, pendant 2, 4, 6, 8 épisodes, là... Euh, ça reste toujours bien traité, mais il y a un moment ben, on a envie d'en sortir comme dans la réalité, en fait.
1: <rire> Et effectivement, on y reviendra un petit peu plus tard dans ce podcast. Alors, il y a d'autres séries hein, qui ont aussi abordé le sujet, évidemment, euh, là aussi sous des angles un peu différents. Je pense notamment à 911 qui euh, a pris le choix de rendre hommage au petit personnel hospitalier, j'utilise vraiment les guillemets pour le coup, mais c'est parce qu'on s'intéresse vraiment aux, aux, aux à côté et pas que aux médecins. Euh, ça offre d'ailleurs quelques grands moments. Moi, j'aime beaucoup cette série. C'est un peu mon guilty pleasure d'ailleurs euh, euh, chaque semaine. Euh, mais Stéphanie, je vais me tourner vers toi parce que tu es quand même un peu notre spécialiste série médicale. J'ai l'impression parce que tu m'as cité, mais tu as vu toutes les séries médicales visiblement. Et euh, si je devais justement te dire, euh, te te poser un choix, euh, est-ce qu'il y en a une parmi toutes celles que tu as vues qui arrive à sortir de la masse, qui arrive à, 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 à proposer une approche vraiment différente, qui change de, de ce que tu vois, euh, bah, la longueur qu'on a dans Grey's Anatomy, ou euh, les deux euh, petits épisodes, on va dire, dans, euh, dans The Good Doctor
0: Alors, elles n'en elles sont pas toutes au même stade de diffusion. Donc déjà, c'est un peu compliqué de, de comparer, puisque New Amsterdam notamment vient juste de redémarrer. Euh, mais ce qu'on peut dire de chaque The Resident fait le choix du futur et de revenir sur le Covid que via des flashbacks, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Euh, New Amsterdam, c'est les seuls qui insistent dès le départ sur l'usure des médecins et notamment physiques. C'est les seuls où on voit vraiment les marques rouges sur les joues, sur le front à cause, à cause des masques et des, et des visières de protection, etc. Et Vraiment New Amsterdam, mais encore une fois, la saison vient juste de démarrer. Mais ils insistent aussi énormément sur les déficits de moyens de l'hôpital. Alors, c'est un hôpital euh, public et c'est une des problématiques euh, de New Amsterdam. Mais justement, sur le manque de tels médicaments, euh, sur le manque de telles machines, euh, donc ils mettent euh, vraiment ça en scène avec euh, la, la solidarité entre différents hôpitaux et tout. Et ça, j'ai trouvé ça très, très réussi. À côté, on a Chicago Med euh, qui, en fait, à son image, a une approche assez tiède de tout ça. C'est-à-dire, ben voilà, ils commencent leur saison en plein dents, puis au fur et à mesure, on en parle plus trop, mais on ne sait pas trop pourquoi. Ils portent toujours les masques, mais pas vraiment. Euh, bon, c'est pour moi la plus ratée des séries médicales, on va dire que c'est celle-là, parce qu'il n'y a vraiment pas de parti pris, euh, même si voilà, il y a un personnage un peu plus mis en scène. Mais, mais vraiment, bon, moyen. Après, chacune a ses qualités. Franchement, on m'aurait posé la question il y a quelques semaines, j'aurais dit Grey's Anatomy, vraiment, c'est la meilleure. Mais voilà, je commence un peu à me lasser. C'est vrai que Après, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, comme moi, regardent toutes les séries médicales. Euh, ce qui sera bien avec la diffusion française, enfin, bien et pas bien en même temps, parce que elles sont, comme elles sont toutes diffusées sur TF1, elles sont diffusées les unes après les autres. Ouais. Donc, euh, alors que là aux États-Unis, c'est tout en même temps. Donc, en gros, tous les soirs, tu peux te faire une série avec le Covid dedans. Bon, c'est un peu beaucoup. Et en même temps, sur TF1, ça veut dire que pendant, je sais pas combien de temps, on va avoir. Euh, du COVID.
1: Ah bah jusqu'en 2022, on aura du Covid, ouais.
0: Ouais, ça, ça risque d'être un peu décalé. Enfin, on espère qu'on sera plus dedans. C'est pareil, on ne sait rien, on ne sait pas où on va. Voilà. Mais en tout cas, il euh, y, y a vraiment. Des approches assez différentes dans chaque, et ça, c'est appréciable.
1: Salambo, toi, s'il euh, si, y a une série qui te vient à l'esprit au niveau médical qui, euh, qui t'a marqué euh, sur son approche euh, de, de la pandémie euh,
2: Moi, je ne suis pas une, une spécialiste comme Stéphanie. J'avoue que je n'ai que pas vu autant de séries que tu as l'air de, de, de suivre. Euh, moi, je suis assez d'accord que Grey's Anatomy, quand même... Euh, a maintient un peu son statut de, de, de leader hein, quand même sur beaucoup de, beaucoup de sujets et celui-là ne, ne lui fait pas défaut. Euh, je pense que The Good Doctor aussi quand même a, a, a bien réussi. Moi, j'ai ai aimé justement le fait qu'il revienne en février 2020, qu'il y ait une sorte de recul un peu aussi sur, sur ce qu'on a vécu, sur les débuts de la pandémie et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est vrai qu'après se pose la question de, de la diffusion en France et je pense que là, ça va être vraiment... Très décalé et euh, voire un peu problématique parce qu'effectivement on sera peut-être un peu sorti de tout ça et voir une série qui nous parle de février 2020 euh, en 2022 ou, ou fin 2021 ce <rire> sera peut-être un peu étrange quoi.
1: C'est voilà. d'autant plus, euh, plus important dans le cas de The Good Doctor, c'est parce qu'ils mettent en scène justement les médecins qui disent que c'est juste une grosse grippe euh, oui, dans, dans The Good Doctor. Donc euh, c'est alors justement vous parliez de Grey's anatomique qui avait un peu ce statut de euh, de 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 mère de mère de des séries médicales euh, mais j'ai rajouté une question dans le conducteur alors attention question surprise euh, à votre avis comment Urgence ils auraient géré le truc Stéphanie tiens
0: ah <rire> <rire> oh là là Urgence
1: parce que non. pour le coup tu parlais de New Amsterdam avec euh, ce côté hôpital public euh, bon Urgence a aussi cette problématique là euh, donc et aussi, une, pour le coup, une approche beaucoup plus réaliste qu'un Grey's Anatomy ou qu'un euh qui, qui se veut un peu plus romancé, euh, etc., euh, et l'hôpital privé. Le, euh, là, Urgence, j'imagine quelque chose, je ne sais pas, d'un peu plus dramatique peut-être, encore plus réaliste, non
0: oui, plus réaliste, plus brut. Non, parce qu'on on dit Grey's Anatomy, la mère des séries médicales, actuellement. Oui, c'est ça. Jamais, <rire> jamais rien n'égalera urgence. Rapons Exactement. Le, la, la meilleure série médicale ever, c'est urgence et on n'arrivera jamais à, à l'égaler. Euh, oui, euh, et, puis en plus, et puis en plus, urgence, bah, c'est les urgences. C'est con, mais euh, Grey's Anatomy, on est quand même dans des services de chirurgie et tout. Alors, des, avec euh, l'arrivée, évidemment, ils se mettent aux urgences aussi. Mais urgence c'est les urgences à 100 Enfin, à 100 oui, on a des chirurgiens et tout. Mais... Donc, euh, oui, euh, moi, j'imagine un chaos total, qu'on soit vraiment dans le pris dans la frénésie et le dépassement euh, bah, des urgences. Et, et de, on se débrouille avec ce qu'on a. Et, 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 et voilà. Et ça aurait été très chargé en émotions parce qu'ils étaient tellement forts pour ça aussi. Et puis avec des questionnements personnels. En fait, je pense qu'ils auraient réussi tout le meilleur de toutes les autres séries médicales prises chacune de leur côté. Et puis eux, ils auraient réussi à faire tout ça. Mais bon, on ne saura jamais.
1: C'est ça. Il y a tellement de sujets qu'Urgence aurait pu prendre Black Lives Matter, par exemple, ou même la présidentielle américaine, d'une manière ou d'une autre, avec les questions sur l'immigration, etc. Salambo, toi, Urgence, tu penses qu'ils auraient fait comment s'ils avaient dû parler de euh... cette...
2: Moi, j'aime bien cette idée de, de best-of, un peu dont parlait Stéphanie, de, de gros mix, un peu, du, du meilleur de chaque série, parce que c'est vrai qu'Urgence, c'était quand même le, le, bah, le top du top, hein, la crème de la crème, on va pas se mentir. C'est vrai que, que Grey's Anatomy, là, c'est actuellement la meilleure série, mais Urgence ne se fera jamais détrôner, bien évidemment. Euh, je pense aussi qu'effectivement, ça aurait été très chargé en émotion. Moi, j'aurais imaginé, effectivement, quelque chose de plus personnel, peut-être, de plus... Euh... De plus euh, chargé en émotions sur le ressenti des personnages, euh, le, le vécu de, de la pandémie. Moi, j'imagine aussi parce que Urgence c'était quand même un peu ça. Euh, sûrement des morts un peu dramatiques, euh, même en début de saison. Je pense que qu'Urgence euh, s'en fichait un peu de, <rire> des conventions, donc euh, j'imagine que j'imagine que, que faire des morts euh, importants en début de saison euh, avec cette pandémie, euh, ça les aurait pas trop dérangés. Euh, donc euh, ouais, moi j'imagine quelque chose effectivement de très euh, de très fort et de très personnel. Moi, je pense qu'il serait allé plus dans. Euh, Au-delà, au effectivement, de l'aspect la, de, de global de, de cette pandémie, je pense qu'on aurait beaucoup plus parlé de l'humain et, et des ressentis personnels, en fait, de, des personnages.
1: Je, je, D'ailleurs, j'en profite pour ajouter que Urgence sera disponible sur Salto en intégralité à partir du mois d'avril. Et c'est important, qu'on de le rappeler. Toujours revoir Urgence, au moins une fois par an, même si ça prend 20 ans pour le faire. Euh... Ah, surtout
0: qu'elle n'était disponible sur aucune plateforme. Exactement. Donc, euh, merci Salto. Voilà. Merci
1: Salto. Oui.
2: C'était un grand manque quand même. Hein. <rire> grand manque de n'avoir euh, aucune plateforme pour Urgence, je suis bien d'accord.
0: Hello Alors Salut Ça va Tu es pas en train de sauver le monde en faisant des cakes Non. Vous avez décidé de confiner sans moi, donc maintenant Hasta la vista, bande de putes
1: Restez chez vous, sauvez des vies pendant au moins 15 jours, c'est l'annonce entre l'épidémie de coronavirus.
0: Wow on ne baisse pas entre nous, on n'est pas dans les petits mouchoirs. D'ailleurs, c'est dangereux. Non, alors justement, non, parce que ça passe par la salive. Donc, euh, je pense que la levrette, c'est jouable. nous, hein. je crois que t'as pas compris. On est en situation d'urgence, là. On pourrait faire des cakes. D'accord.
1: Restez chez vous, sauvez des vies, faites des cakes.
0: J'ai pas été une très bonne amie récemment. Ce virus, il nous pousse à nous refermer sur nous-mêmes. Il doit bien avoir un moyen de le niquer en faisant quelque chose de bien, ensemble
1: Mais il n'y a pas que les séries médicales dans la vie, puisque les séries dramatiques se sont aussi emparées du sujet. On peut facilement prendre l'exemple de This Is Us, dont l'intégration de la crise se fait plus facilement, notamment en raison des différentes époques qu'elle raconte. Je n'ai pas vu A Million Little Things, mais Stéphanie, tu disais que la série reprenait ce contexte sanitaire sous un angle original. Pour quelle raison
0: Parce qu'en fait, euh, elle, elle profite euh, d'avoir des personnages qui ont des professions directement touchées, même si on est tous touchés par la pandémie. Mais il se trouve qu'il y a une, une, une des héroïnes qui est chef d'un restaurant. Et donc là, bon, encore une fois, c'est le tout début de la saison. j'ai vu que deux épisodes. Donc, il commence juste à se rendre compte que là, il va y avoir un souci et qu'il va falloir qu'elle ferme son restaurant. Euh, ce que moi, je l'ai pas vu dans d'autres séries. Après, je ne vois pas tout. Hein. Euh, plus, il y a un autre personnage qui, euh, qui se trouve être son mari, qui lui est sur le point de lancer le tournage de son premier film. Et là, bim Pareil arrêt des tournages crise sanitaire et donc ça va l'impacter aussi et troisième personnage une autre qui elle est en, en train de faire un, un qui est en Angleterre pour pour faire des recherches et qui va faire un passage aux États-Unis et d'un coup qui se retrouve bloqué parce que euh, fermeture des frontières etc donc, voilà. Donc, là, on a vraiment trois cas qui sont très spécifiques et qui vont permettre de creuser un petit peu euh, ces aspects-là. Là où, au final, This Is Us, euh, eh bien, oui, euh, ils ne peuvent pas se voir, ils se, ils se font coucou à distance, euh, ils, ont, ils portent les masques, et un, 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 ils travaillent de chez eux, il y a un impact, forcément, et c'est plutôt bien fait euh, dans This Is Us. Mais rien de vraiment spécifique. Là, dans Million Little Things, vraiment des situations... Euh, personnelles différentes et donc ça j'ai trouvé très chouette là où par exemple une autre série qui, que j'ai trouvée mais vraiment nulle sur le sujet c'est Bull la série judiciaire avec euh, Michael Weatherly qui est disponible aussi en US plus 24 sur Salto et euh, alors ils ont attaqué la saison par un épisode musical baptisé My Corona alors ah oui. vraiment une, une catastrophe intersidérale et où, et pourtant, la question des masques et tout, chez eux, c'est assez intéressant parce que c'est donc une série sur une entreprise qui décrypte les attitudes des jurés d'assises de, dans des procès pour pouvoir mieux les analyser et pour pouvoir mieux construire la défense du mec qui est accusé. Et donc là, forcément, avec des procès à huis clos où les jurés ont des masques et tout, là, tout de suite, ça, ça complique la chose. Et ça, ils en parlent. Ils en parlent, mais au final, c'est assez vite évincé au profit, euh, bon, déjà, de l'épisode musical pas terrible. Et puis après, dans toute la suite de la saison, enfin en tout cas pour là où on en est, ils continuent de porter les masques, mais une fois sur deux, dès qu'ils se retrouvent à l'intérieur face à face, ils les enlèvent. Et alors là, on se dit, ben, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc, encore une fois, les masques, un peu gérés n'importe comment, pas euh, enfin, plus ou moins bien, selon les épisodes, on va dire, tout n'est pas raté, mais euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, il y a une une infinité de traitements différents mais c'est vrai que dans certaines séries on se dit bah est-ce qu'il fallait pas mieux faire l'impasse quoi en fait c'est ça
1: Salambo euh, du coup toi de ton côté alors euh, je sais pas si tu as vu This Is Us A Million Little Things ou Bulls euh, pour le coup euh, est-ce que toi aussi tu penses que sur certaines séries il aurait fallu faire l'impasse et juste faire comme si ça n'existait pas
2: moi je pense que non, euh, je pense que c'était important euh, quand même d'en de, parler, je pense que c'était un peu inévitable pour des séries qui, qui sont en tout cas euh, ancrées dans l'actualité comme This is Us par exemple, euh, moi j'ai trouvé ça assez réaliste pour le coup uh, This is Us, j'ai trouvé quand même qu'effectivement même si, euh... alors je, je trouve quand même que Parfois, c'était une sorte de pub pour les gestes barrières. Surtout les premiers épisodes, c'était vraiment genre je rentre dans la maison, je mets mon gel hydroalcoolique, etc. Bon, c'est j'ai trouvé par moments que c'était presque un peu exagéré et, et peut-être. Un peu too much, euh, mais en même temps, moi j'ai trouvé ça euh, assez particulier, peut-être aussi parce que c'est la première série que que j'ai regardée euh, qui euh, qui parlait du Covid. Enfin, c'est le premier, les premiers épisodes que j'ai vus euh, qui en parlaient frontalement. Du coup, peut-être que ça m'a plus marqué euh, que que d'autres séries par la suite. Mais euh, mais moi j'ai trouvé ça plutôt bien traité dans, dans This Is Us notamment. J'ai trouvé que que, que les relations entre les personnages et la façon dont c'était traité étaient plutôt intelligents. Euh, de toute façon, on a l'habitude avec This Is Us que, que ce soit souvent bien traité. Euh, je pense, moi, qu'il fa qu fallait pas forcément faire l'impasse, non. Euh, je pense que... Bon, alors, bon, le cas de l'épisode musical a l'air quand même extrêmement euh, problématique et douteux. <rire> Donc, peut-être que... Bon, pour euh, Bull, peut-être qu'on aurait pu euh, faire l'impasse, mais, euh, mais je pense que sinon, pour des séries, en tout cas, qui... Qui, euh, qui, oui, sont, sont ancrés dans l'air du temps et qui parlent vraiment de, de sujets de société et, et tout ça. Je pense que ça aurait été un peu étrange de, de faire complètement l'impasse sur, sur ça. C'est quand même, un, quand même un, un tournant dans beaucoup de choses dans notre vie. Donc, je pense que ce serait étrange de ne pas du tout en parler. Quoi.
0: Et puis, pour This Is Us, je voudrais rappeler qu'ils ont fait un épisode un peu... Euh, dédié euh, à, à ceux qui ont permis l'installation de la visioconférence et des, de, des technologies qui font qu'aujourd'hui, ah oui. euh, on vit ça quand même d'une manière bien meilleure que si euh, cette pandémie avait eu lieu il y a 20 ans. Et moi, j'ai trouvé ça super. Il y a plein de gens qui ont trouvé ça un peu naze et, et sorti de nulle part et tout. Alors, moi, j'ai trouvé ça euh, super. Vraiment une, une idée originale, bien foutue, vraiment cool.
1: Et d'ailleurs, euh, ouais. ça a permis enfin de faire bouger les choses pour Kevin, et ça, tant mieux. Euh, le, euh, alors justement, on parlait de séries qui n'en parlaient absolument pas. On va passer du côté des comédies, euh, quasiment aucune mention du sujet. Euh, bon, on va se tourner vers la France parce qu'il y a eu plancheur, évidemment, puisque un des, il y a eu un épisode spécial, euh, un peu sorti par surprise, euh, et franchement pas terrible entre entre nous soit dit. Euh, C'est sous l'angle du confinement. Est-ce que justement le fait que les comédies aujourd'hui n'en parlent pas c'est parce que le, la proportion qu'a pris euh, la, la, la pandémie, ça empêche de rire ça empêche d'en rire Stéphanie
0: ben, c'est surtout qu'on est dans des si on prend les sitcoms américaines on en a pas mal qui sont assez euh, déconnectés euh, du monde extérieur euh, j'ai envie de parler de Mom par exemple euh, avec Alison Janney euh, ils n'en parlent pas Bon, mais ça ne choque pas du tout parce qu'on est tellement tout le temps dans le même petit groupe de, de femmes et tout. Voilà. En revanche, je sais que « Superstore », qui est une comédie qui se passe dans un supermarché, eux l'ont traité et là, c'était bienvenu parce que pour le coup, le, les supermarchés envahis, les ventes de PQ, etc., ça a été quelque chose qu'on a vécu partout à travers le monde et alors malheureusement je n'ai pas vu cette série mais d'après ce que j'en ai vu les réactions aux états unis étaient plutôt très bonnes ils ont, ils ont trouvé que le traitement euh, euh, sous le prisme de la comédie euh, dans ce contexte-là avait été, euh, avait été bien, bien géré et puis après euh, moi pour les autres comédies que je regarde bon, bah Young Sheldon ça se passe dans le passé donc évidemment ça n'en parle pas c'est normal euh, d'autres séries comme euh, The Unicorn c'est pareil, on est vraiment sur le groupe d'amis, on n'est pas spécialement euh, sur euh, les questions de société et tout. Donc, moi, je trouve que, voilà, encore une fois, euh, quitte à, à prendre, si, si c'est pour mal le faire, autant ne pas le faire. Et si le parti est pris de ne pas le faire, très bien. Selon la série, je suis assez d'accord avec Salombo, ce que tu disais tout à l'heure, si ne l'avait pas du tout intégré, bon, on se serait peut-être posé des questions, tout comme les séries médicales, s'il si y en avait une qui avait fait totalement l'impasse on aurait trouvé ça bizarre aussi. Donc, euh, donc voilà, après, euh, quand c'est fait et que c'est bien fait, tant mieux. S'ils font l'impasse et que ça ne manque pas, euh, moi, ça ne me, cho me choque pas.
1: Salambo, toi, est-ce que ça t'a manqué
2: euh, non, moi je suis assez d'accord aussi avec ce que disait Stéphanie. En fait, pour moi, ça dépend vraiment du format, euh, de, de la série, de ce qu'elle aborde. De façon générale, euh, euh, je pense que le, je pense qu'effectivement, ça, ça n'empêche pas forcément d'en rire. Effectivement, Superstore a bien, a, a bien, euh, a bien euh, parlé du sujet, et, et moi j'avais trouvé ça effectivement assez, euh, assez marrant. Je pense qu'en fait, euh, euh, ce que l'angle que Superstore a l'air d'avoir, enfin a pris, en fait, euh, pour moi, c'est justement l'angle des choses qui maintenant nous paraissent un peu absurdes, qui sont effectivement bon bah la, la pénurie de papier de toilette tout ce genre de choses qui, qui maintenant avec le recul nous semblent un peu un peu absurde. Enfin on se dit mais c'est incroyable qu'on soit passé par là alors que sur le coup bon clairement on en riait pas trop quoi. Mais au final je pense que en prenant justement des angles un peu euh un peu plus originaux, comme ça, ou, ou des petites choses, justement, qui, qui, maintenant, nous paraissent tellement décalées, je pense que, du coup, ça peut valoir le coup, en fait, de, de parler de, des petits détails, comme ça, qui, qui, avec le recul, et je pense, encore plus dans quelques années, nous sembleront complètement
0: euh, improbables, quoi. Puis après, au niveau des comédies, moi, je voudrais juste qu'on parle de staged deux minutes, parce que là, forcément, c'est pas une série sur le Covid et tout, puisque c'est une série qui est née du Covid, où on voit Michael Sheen et David Tennant, euh, par Zoom interposés, euh, essayer de répéter une pièce de théâtre. Donc, ils jouent leur propre rôle dans des versions un peu exagérées, mais leurs propres compagnes apparaissent à l'écran et tout. J'ai trouvé ça à mourir de rire, alors que dans les diverses initiatives qui ont été faites un peu dans le même genre, euh, ce n'était pas forcément réussi. Euh, là, vraiment, de l'autodérision à fond, une première saison, premier confinement, une deuxième saison, deuxième confinement... Avec des guests, mais une liste hallucinante. Donc, euh, quand c'est bien foutu et qu'on prend le sujet de, de manière originale, ben bah ouais, ça, ça marche et c'est super. Quoi.
1: Ouais, je, Moi, je suis d'accord.
2: De... Pardon, je, je suis totalement d'accord effectivement euh, avec avec ce que tu dis sur Stage. Moi, j'ai trouvé ça effectivement excellent aussi. Je pense qu'en fait, euh, quand c'est mis dans les bonnes mains, là en l'occurrence, euh, David Tennant et et Michael Sheen ont fait vraiment un travail euh, vraiment euh, génial, je trouve, euh, sur euh, sur cette série. Je pense qu'en fait, quand quand le sujet est mis dans les bonnes mains, bah ça peut vraiment donner quelque chose de quelque chose de chouette. Je pense que chez eux, ça a l'air d'avoir juste augmenté leur créativité et leur envie de de faire des projets, apparemment. Donc, bah, tant mieux. Euh, voilà, on, on, du coup, ça fait qu'on a euh, qu'on a des séries comme ça qui sont euh, qui sont très originales et, et qui justement se reposent sur euh, sur euh, sur les habitudes qu'on a prises avec euh, avec Zoom etc.
1: Alors qu'on l'a vu avec le créateur de Black Mirror, hein, ça donne des bouses infinies. <rire>
2: <rire> ouais, sans commentaire, c'est ça. <rire>
0: hey, I'm not going anywhere.
1: I don't know what it is, you guys, but I just feel like magic. My fiance's got morning sickness. You're gonna need to explain your use of the word fiance.
0: For all I know, today isn't even my birthday. I'll never really know what happened that day. The world is a resilient place. This pain is not forever. Nothing is forever.
2: Except us.
1: L'autre sujet que je voulais aborder, c'est le retour des téléspectateurs vis-à-vis -vis de tout ça. Jusqu'à présent, dans les séries médicales notamment, on avait notam on avait toujours cette impression que les grandes catastrophes n'étaient finalement que sorties de l'imaginaire des scénaristes, que ça ne pouvait pas nous arriver. Pourtant, bah là, c'est bien réel. La pandémie, elle est présente dans toutes nos vies, ce n'est pas quelque chose de localisé. Euh, on a vu fleurir depuis quelques mois des réactions parfois vives sur les choix des séries, qu'importe leur thème d'ailleurs, de la part des de téléspectateurs se plaignant que trop de réalisme tue l'intérêt pour leurs séries préférées. Euh, on en oublie peut-être l'essentiel, les romances, par exemple, dans le cas de Grey's Anatomy. Alors bon, j'imagine que vous voyez venir la question. Est-ce qu'une série, elle est faite pour raconter ce type d'événement, Stéphanie
0: Oui, euh, encore une fois, tout dépend de la manière dont c'est fait. Et Grey's Anatomy, pour le coup, même si je trouve que ça traîne un peu en longueur, n'en oublie pas euh, ce qu'elle a toujours été, euh, les, les histoires euh, personnelles euh, de, de chacun... Euh, les, la romance, il y en a toujours des drames qui ne sont même pas forcément liés au Covid, il y en a toujours euh, même si effectivement euh, dans certains épisodes bon, c'est relégué au second plan mais là on sent que déjà il y a, il y a un tournant euh, qui, qui se passe euh, en ce moment donc euh, voilà, tant que c'est bien fait voilà. sur Chicago Med je, au final, je me suis, je me suis dit bon ça n'apporte pas grand-chose, on a l'impression que c'est « bon, bah, tout le monde s'y met, donc on va s'y mettre aussi, parce que sinon on va nous dire qu'on s'y panique, c'est pas normal », et que du coup, ils n'ont pas vraiment su quoi en faire. Tant que ça sert le récit, moi je dis « pourquoi pas, pourquoi pas euh, ?» Dans New Amsterdam, ça rentre en plein dans toutes leurs questions sur les moyens de l'hôpital public, qui, qui traitent depuis le début de la série « Covid ou pas Covid », eux, alors, eux, en plus, ils ont été impactés d'une manière un peu différente, parce qu'ils avaient fait tout un épisode spécial sur une pandémie de grippe que, du coup, ils n'ont pas diffusé euh, parce qu'il y a eu le Covid entre-temps, donc ils se sont dit, on ne le diffuse pas. Ils avaient dit qu'ils le diffuseraient peut-être après. Au final, ils ont pris la décision de jamais le diffuser. Mais, du coup, il y a quand même des plans qu'ils avaient faits sur des tentes autour de l'hôpital pour faire des tests et tout, qu'ils ont gardés pour illustrer le Covid. Donc, ça n'aura pas été un épisode tourné pour rien. Mais, voilà, tant que ça sert le récit, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça, ça, ça. ça reste des fictions, ce ne sont pas des documentaires. Et il euh, n'y et a pas de virement à 180 degrés sur ce qu'est la série en elle-même. Donc, euh, non, non, moi, je, je, je trouve ça bien. Et voilà, tant que, tant que c'est bien fait.
1: Salambo, tu disais que The Good Doctor avait subi une baisse d'audience. Est-ce que tu penses que c'est consécutif ou tout simplement la série, bon, son ressort scénaristique autour du médecin principal, il est juste un petit peu écumé et que les téléspectateurs sont peu à peu partis par lassitude
2: Je pense un peu des deux, à vrai dire. Je pense que à la fois, bon, la quatrième saison, là, on commence un peu à avoir fait le tour quand même de des histoires qu'on pouvait avoir autour de ces personnages. Je, Je trouve que euh, en termes narratif, ça commence quand même beaucoup à s'essouffler. Après, je pense quand même que euh, le moment où la série a été diffusée, donc il me semble que c'était en septembre ou octobre, quelque chose comme ça, euh, je pense quand même que à ce moment-là, peut-être que les téléspectateurs avaient aussi envie de voir autre chose. On était peut-être encore trop dans le, dans le cœur de la pandémie, je ne sais pas. Euh, je pense quand même qu'effectivement, de, de ces premiers épisodes directement allés dans la pandémie, peut-être que c'était... Euh, Trop, peut-être que ça, ça, c'était, c'était, c'était trop pour les téléspectateurs de, de parler de ça dès les premiers épisodes. Surtout que la, la fin de la saison précédente avait quand même été assez euh, forte en termes narratifs. Il y avait quand même eu le décès d'un personnage principal assez euh, assez important. Il y avait eu beaucoup de choses comme ça. Donc peut-être que aussi ils s'attendaient à voir euh, euh, d'autres choses que la pandémie. Donc je pense que ça, ça peut expliquer. Euh, après, moi, je suis assez d'accord avec Stéphanie. Je pense que globalement. Euh, C est, c est, ça dépend comment c'est fait et ça dépend euh, sous quel format, mais je pense que ça reste assez important d'en parler. Je pense que moi, je trouve ça très sain, en fait, que les séries puissent nous permettre d'avoir du recul sur ça, euh, puissent nous permettre de, de, de revenir un peu sur ces mois qui ont été un peu dingues quand même et de, de poser un peu les choses et d'essayer de de à travers la fiction, de nous faire voir aussi d'autres quotidiens, d'autres choses. Moi, je trouve, ça, je trouve ça assez sain, finalement, de parler de tout ça dans des fictions.
1: La pandémie actuelle et son arrivée dans la série, ça me rappelle un petit peu les attentats du 11 septembre. Euh, on a vu bah, cet événement débarquer dans pas mal de séries à l'époque, et même même un petit peu plus tard, il euh, y a eu bon New York 911 hein, euh, avec euh, ce fameux épisode euh, assez euh, assez bouleversant. Il y a eu aussi Brother and Sisters. Euh, je je l'ai cité parce que je suis en train de la, en train de la re revoir en ce moment sur Disney+. Il euh, y a même eu une série dédiée aux héros de ce jour dramatique, euh, mais sans que ça crée de vrais remous, que ce soit au niveau de l'audience ou même au niveau des téléspectateurs, euh, qui étaient finalement bah, plutôt heureux de voir que les séries s'intéressaient aussi à leur vie de tous les jours. Qu'est-ce qui a changé depuis C'est les réseaux sociaux qui ont pris juste plus de place et qui font que du coup, les gens qui ne sont pas contents ont plus d'écho Je...
0: En fait, ça reste deux événements assez différents, euh, évidemment. Euh, sur le 11 septembre, on est euh, voilà, sur un événement dramatique qui arrive un jour J, qui marque profondément euh, la société pour des... de nombreuses années après, mais qui reste euh, un événement dramatique d'un jour J. Euh, le problème, je pense, qu'on a là en ce moment, c'est que la pandémie, on s'en sort pas. Et que du coup, euh, le fait qu'on ne voit pas forcément de sortie non plus à travers la fiction, qui n'est qu plus une échappatoire à ce niveau-là, ça peut plus déranger. Parce que sinon, le 11 septembre, ça a influencé 24 heures chrono. Il n'y a pas de 24 heures chrono sans le 11 septembre. Il n'y a pas de Homeland sans le 11 septembre y a plein de séries qui découlent de, de, cette, de, cette, de cet événement dramatique sans que ce soit une série sur le 11 septembre en lui-même, qui reste voilà, un, un drame d'un jour précis. Euh, là, la pandémie et ses problèmes, on ne s'en sort pas. Et donc, euh, je pense que le. Et puis, ça nous touche vraiment tous très personnellement. Là où le 11 septembre, ça a touché plein de gens, mais pas forcément de manière personnelle. Là, euh, la pandémie on est en plein dedans, on est chez nous, plus ou moins, on, on a plein de libertés que, qui n'existent plus actuellement, de lieux où on ne peut plus aller, et, et donc le, ça pèse beaucoup plus sur le quotidien des gens. Et donc Je peux comprendre les réactions de oh, « on n'a pas envie de voir ça encore voilà. ». Maintenant, je ne suis pas sûre que ça dérange tout le monde, les séries n'ont pas toutes chuté d'audience drastiquement, au contraire, il y a beaucoup plus de gens qui, qui sont devant, devant leurs écrans, donc, qui regardent ces séries-là ou d'autres. Mais voilà, pour moi, la différence euh, majeure, c'est ça.
1: Salambo, toi, de ton côté, est-ce que euh, tu penses que, justement, euh, les, les séries ont d'autant plus le droit d'en parler que ça touche absolument tout le monde à, à, quasi au même niveau
2: oui, moi, je pense effectivement que ça, ça joue. Je pense que là, la, la pandémie est quand même plus universelle, entre guillemets. Ça touche beaucoup de pays, même si euh, le, le 11 septembre était effectivement une déflagration énorme et que, que ça a effectivement bouleversé, y compris euh, y compris beaucoup de, de séries. Euh, je pense quand même que là, l'aspect international, en fait, euh, de, de la pandémie fait quand même que euh, les séries ont peut-être plus tendance, du coup, aussi à s'y... Si, intéressé parce que de toute façon ça touche tout le monde et effectivement je pense aussi que le fait que on y soit encore toujours ben c'est difficile de pas parler de ça parce que c'est notre quotidien actuellement euh, je pense aussi que le fait que beaucoup de tournages soient impactés quand même par la pandémie doit jouer je pense que ah, je pense à ISIS Is notamment je trouve qu'il y a certains épisodes où c'est quand même un peu évident que y compris pour eux, en fait, les contraintes sanitaires ont fait que, en termes de tournage, ils ont pas pu tourner comme ils voulaient, donc ils ont dû rajouter des trucs ou, ou faire en sorte que les, que les acteurs soient pas tout à fait au même endroit, etc. Je pense que quand même, cet aspect-là est inévitable. Donc eux-mêmes ont dû composer avec les, les conséquences de la pandémie. Et du coup, je pense que ça leur sert entre guillemets aussi de, de ressort scénaristiques, c'est-à-dire que ça leur permet aussi d'expliquer pourquoi dans les séries, là, actuellement, il y a des choses qui sont pas comme d'habitude. quoi. Je pense que finalement, euh, ça, ça leur permet d'expliquer des, des choses qui, sur le tournage, ont été plus compliquées qu'habituellement, qu je pense.
1: Alors bon, rassurez-vous, avant de conclure, on a euh, on, on a un peu parlé de Planqueur hein, tout à l'heure, mais on n'oublie pas les autres séries françaises, hein, notamment celles diffusées quotidiennement, qui ont aussi parlé de la pandémie, et oui, euh, souvent, d'ailleurs, pour faire avancer les intrigues, euh, avant de créer une ellipse temporelle, pour plus ou moins l'éliminer, d'ailleurs. Je pense notamment à Demain nous appartient. Mais bon, je ne sais pas, vous regardez euh, les, les séries quotidiennes de, de TF1, de France 2, euh, ou, ou pas du tout
0: non, pas du tout, je ah, veux dire. Mais, mais de toutes les fictions en tournage et de ce que, pour le moment, en tout cas, ce que moi je sais, c'est que les Français sont beaucoup plus frileux quant à, au traitement de la pandémie. Hein. Autant les Américains, ils se sont jetés dessus, autant nous, ça n'a pas l'air du tout d'être le cas, quoi.
2: Ouais, ouais. Je, je suis d'accord ouais, moi c'est pareil je suis pas vraiment ces séries là mais c'est aussi ce que, mon impression c'est que effectivement le, dès euh, septembre 2020 on avait des séries effectivement comme, comme The Good Doctor ou les séries médicales etc qui, qui parlaient de ça chez nous euh, j'ai l'impression que c'est effectivement ça a été l'objet je crois de quelques épisodes dont Demain nous appartient mais bon ça a vite été effectivement évacué euh, au profit d'autres euh, histoires quoi.
1: on verra ce que fait Canal avec euh, sa série médicale euh, à la rentrée <rires> Voilà pour cet épisode un peu spécial de Un Épisode et j'arrête le podcast de la CS en partenariat avec Beta Série. Je voulais remercier Stéphanie Guérin du Parisien. Merci Stéphanie. Mais de rien. Euh, et Salombeau-Marie de West France. Le temps et Merci voilà. à toi. Merci à vous. <rire> pour votre participation, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, respectez bien les gestes barrières et portez-vous bien. Salut un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.